0: Итак, к новостям. Программа Давида Ага, Кирилл Бревдо и
1: Михаил Антонов
0: здесь. Давайте посмотрим, какие новости автомобильные прилетели к этому часу. Начнем с Автопрома, давай. Автоваз выпустит «Ладвесту» с вариатором.
1: Выпустит, причем выпустит либо до конца этого года, либо в самом начале следующего. Я только что приехал из Калининграда, вот буквально ночью я тут прилетел, общался там с представителями компании Автоваз. А, и, собственно говоря, я туда ездил На тест-драйв X-Ray Cross а, с вариатором И а, об этом расскажу чуть позже сегодня Же, так, во время тест-драйва так. Могу сказать, что на а, весте Кросс на, на, Вообще на весте с вариатором Будет тот же самый силовой агрегат И, а, ну, потому что других вариантов Просто быть не может Это мотор совместного Совместной разработки Renault-Nissan Изначально, на самом деле, Nissanский Называется HR16 Это тот же самый двигатель, который Который ставит на Renault Captur, на Renault Sander Stepway, на Renault Logan. В общем, мотор известный. В спецификации АвтоВАЗа он выдает 113 сил, насколько я помню. Вариатор, соответственно, японской компании Jatco. Прямо вот японского производства. Вот такая будет машина. О том, как она примерно едет, я расскажу вам э, чуть позже. Потому что по э, характеру тяги, по управляемости, по всему Веста должна будет напоминать X-Ray. Ну, не по, не по управляемости, а по удобству управления тягой. Потому что, ну, это ровно тот же самый силовой агрегат. Слушай, ну,
0: скажи, пожалуйста, ведь вариаторы ругают, но ругают периодически.
1: У нас, при, нас привыкают э, ругать определенные вещи и потом не могут остановиться. У нас э, ругают коробки DSG, несмотря на то, что они выпускаются уже, пом больше 10 лет. И за это время прошли очень существенный путь эволюции. И сейчас по надежности они ну, не уступают, э, по большому счету, ни автоматам, ни вариаторам. И вариаторы то же самое. А, конечно, это вот этот самый вариатор Jatka, э, как называется, забыл, как называется есть у него определенный код, сейчас уточню. Он как бы не самый надежный, но это тоже, это уже седьмое поколение этих агрегатов, и он действительно сильно по надежности отличается от того, что это было в начале. И он такой очень хорошо подходит на самом деле этой машине, потому что там есть и как он называется, гидротрансформатор, который сглаживает передачу крутящего момента и бережет, собственно говоря, ремень и конусы, и там есть двухступенчатая планетарная передача, которая позволяет наиболее полно реализовать крутящий момент э, так, чтобы это было максимально удачно сделано. В общем, это достаточно неплохой агрегат, и бояться его, на мой взгляд, не стоит.
0: Так, э, тогда едем дальше. Toyota наладит в России производство RAV-4, нового причем.
1: Да, в любом случае бы наладило, потому что у Toyota в России есть завод, на нем делают камри, ну, на нем делают в пи- в Питере, Питер, да.
0: питерский, да. да. В
1: Шушарах, если быть точным. И там делают. Камере уже нового поколения. Соответственно, вот вопрос появления на конвейере RAV4 тоже был вот, по, по большому счету решен. И я прям очень жду эту машину, потому что мне очень нравится, как она выглядит. Вот если предыдущий RAV4 он был такой, ну, скажем так, не самый удачный автомобиль в классе, на мой взгляд. Да, там надежный, ликвидный и так далее. Но он был жестковат, у него был простецкий салон. В общем, на самом деле не особо выдающиеся машины было
0: будут выпускать две версии с двухлитровым и два с половиной литра двигателя. Да,
1: сейчас тоже выпускают две версии с двухлитровым и с двух половиной литровым мотором но сами силовые агрегаты будут новые на двух... во-первых сами все моторы здесь другие более современные Это уже новая серия двигателей которая называется Dynamic Force и собственно говоря двухлитровый Двухлитровый мотор будет идти с вариатором Вариатор тоже новый там Какая-то хитрая у него конструкция С механическими передней и задней передачами Я пока не очень понимаю, как все это работает Но будет повод изучить, когда эта машина выйдет на рынок А более мощная версия 2.5, она оснащается мотором 200 сил Такой же А, и 8-ступенчатой коробкой передач Автоматической уже, полноценной, гидромеханической И это тот же самый силовой агрегат Который, например, стоит под, Под капотом Lexus ES250 тоже новое поколение, которое в России уже продается. В общем, на мой взгляд, машина будет э, любопытная, более чем любопытная, потому что вот новая платформа, на которой все новые Toyota создаются, называется TNGA. И э, действительно машины стали лучше управляться, они интереснее едут, они современнее. И салон должен быть тоже хорош, потому что я вот смотрю на фотографиях, и мне все нравится. А, ну, единственное, что опять-таки я вижу, что здесь старая мультимедийка, и, скорее всего, это будет слабое место, ну, так, на скидку, да, у нового 4 но опять-таки, поживем видам... Видим, надо пощупать и потом уже делать какие-то... выводы.
0: Так, ну давай Успеем еще одну новость обсудить О том, что россияне Стали реже обращаться за ремонтом К официалам Более того, отказываются от ремонта у официалов Значит, в июле Прошлого года Доля тех людей Которые предпочитают ремонтировать машины у, в общем-то, официального дилера снизилась на 7%. Да, большая часть тех людей, у которых машины на гарантийном обслуживании, предпочитают все-таки ехать в официальный сервис. Чтобы гарантию не терять. Да, но доля таких людей снижается. И э, выяснилось, что около 5% водителей, которые раньше обращались в официальные сервисные центры, теперь обслуживают свои автомобили у механиков-частников или на независимых СТО.
1: Ну, на мой взгляд, это абсолютно рационально, потому что зачастую у официальных дилеров совершенно драконовские расценки и там какая-то сумасшедшая стоимость норма часа. Другое дело, что, понимая ситуацию, дилеры видят, что люди уходят к неофициалам, которые обладают, на самом деле, тоже хорошим оборудованием, позволяют делать там полноценную диагностику, полноценно ремонтировать все вот эти современные автомобили. Они это видят и предлагают для владельцев машин с пробегом, какие-то специальные условия, и действительно, они могут быть привлекать. Но при но... этом потеря гарантии, да? Нет, это про постгарантийное обслуживание. А что касается гарантии... А вот во
0: время гарантии вообще есть такие люди, которые обращаются не к официалам? Потому что... а,
1: есть такие люди... Э... Потому ну, что их, гарантия конечно, гарантия, но
0: доплачивать все равно просят, например.
1: Э, да, и нам часто звонят, спрашивают, а что будет, если я не поеду к официалам, потому что дорого, буду обслуживаться сам. Ну, ничего, с гарантией слетите. Но это как бы в некотором смысле лотерея, потому что вероятность того, что вы потратите, например, на ремонт сумму меньшую, чем вы потратите в совокупности на оплату официальных то у дилеров, то может быть есть смысл отказываться от гарантии. Я не призываю к этому, но это на самом деле, ну, вопрос лотереи.
0: Итак, присылайте свои сообщения. Следующая часть это ответы на ваши вопросы. Далее это с драйв, далее призы от Субару у нас. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. И телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702.
2: три часа самого острого эфира Мардан Матан, и Натана и в программе опять, опять пьянится. Сболтай и можешь смешивать. Давиногас.
1: Продолжаем давить на газ в эфире радио «Комсомольская правда». Настало время ваших удивительных вопросов, моих не менее удивительных ответов. Напомню, что у нас есть телефон э, студии прямого эфира, куда можно звонить и ртом прям говорить на всю страну. 8 800 200 ровно 9702. А сообщение можно писать на WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702. 90, Можете спрашивать все что угодно. Можете спрашивать немножко вперед про Ладу, X-Ray Cross с вариатором, на который я поездил, о котором буду рассказывать. Чтобы я об этом сказал в следующей части программы. Напомню, что здесь у нас Михаил Антонов сидит. И
0: Кирилл Бревдо. И вот поехали вопросы: Здравствуйте, мнение эксперта относительно аккумулятора. Считает ли он, что 3-4 года для кислотного аккумулятора это нормальный срок службы для автомобиля с системой старт-стоп. Или были все-таки случаи, когда аккумуляторы с, встречались и с большим сроком. Эксплуатации Ну, А режим автомобиля Дом-работа
1: Начнем с того, что Как правило в автомобилях с системой старт-стоп Используются более мощные аккумуляторы Более современные И зачастую это ну, Оправдано, просто потому что нагрузка на аккумулятор Идет больше Собственно говоря и стартер тоже там Используется более Скажем так надежный И чтобы все это ну, Вполне себе долго работало что касается 3-4 года, ну, на самом деле всегда зависит от условий эксплуатации. И может аккумулятор работать и дольше А может и помереть раньше Если, например, вы куда-то уехали Он полностью высадился, да, там, зимой, например Вот, и там пластины осыпались Хотя, вот, как правило В аккумуляторах Для системы старт-стоп Там какие-нибудь используются более современные технологии Так, гелевый аккумулятор или что-то в этом духе В общем, 3-4 года Это, как бы, такой очень условный показатель Потому что я считаю, что, может быть, и дольше Он вполне себе прекрасно работает Опять-таки, все зависит от количества э, срабатываний, да, а это, в общем, завязано на пробег, так что...
0: двести ровно два. Николай, пожалуйста, мы вас слушаем. Доброе утро, Николай,
2: город Вельс. Здравствуйте. Вот, если можно, я из прошлой вот вашей 15-минутки насчет гарантии. Вот, да. из моего опыта у меня была Кирилл, э, и я делал ТО у своих друзей в сервисе, но ну, не у официалов, естественно, но мы писали очень хитро в книжный сервис. ТО1, там, 2-3, произведен в соответствии с регламентом проведения работ ТО1, 2 там, или 3 для автомобилей Kia И перекладывали перечень регламентных работ, скачанных с сайта KEA. Никаких претензий официалов. Когда у меня начала там тупить коробка, автомат, мне сказали, вы же все регламентные работы проводили. Значит, проблем нет. Гарантия машины не снимается. Вот из одной фразы. Вот, Слушайте, как, ну, ну, с регламентом проведения. Раз все регламентные работы проводятся, ну да и юры, да? Не де-факто, а до де юры, значит,
0: машина на гарантии остается.
1: Ну, вот вы сломали систему. Прекрасный лайфхак, я считаю. Возможно
0: ну, и так. Да, но вполне возможно, вы просто на таких лояльных официалов попали, вот и все. И такое может быть. А, так, здесь... Еще звонок. Не, сейчас. Шкода Суперпа МК-3, пробег 6... 62 километра, коробка ДСГ, нужно ли менять в ДСГ масло?
1: 62 тысячи километров. 62 тысячи, да. 62 тысячи километров. Но вообще, по-хорошему, раз 50-60 тысяч надо менять масло в коробке, в общем, если вы не меняли, то поменяйте, коробка скажет вам спасибо.
0: И а, здесь такой общий вопрос, затягивание морды в бронепленку, влияние, а, выцветание, замены и так далее. Просто цена на данную услугу соизмерима ну в общем с крылом самолета с покраской машины
1: а, проведите собственный экономический аудит посчитайте насколько вам это выгодно невыгодно а насколько, а же...
0: насколько это полезно вообще и нужно и необходимо
1: ну, это как бы, как говорится, up to you. Если вы много ездите а, между городами, где велик а, риск повреждения лакокрасочного покрытия всякими а, субстанциями, вылетающими из-под колес грузовиков и других автомобилей, и вам жалко капот и лакокрасочное покрытие, то можно обклеить пленкой. В принципе, это работает.
0: 8 800 200 ровно 97.02. Виталий, Здравствуйте. Да, доброе утро. У меня вот вопрос такой: владею Шевроле Круза 1.6 мотор, механика, коробка, машина одиннадцатого года выпуска. у Меня она уже где-то тысяч шестьдесят. Сейчас пробег сто девяносто тысяч. Масло в коробке менял два раза,
2: в двигателе кажется пять тысяч меняю. Скажите, как бы есть будут какие нибудь проблемы по мотору
0: или нормально все будет? Ну, спасибо. Мне
1: кажется, и сейчас все нормально, и будет все нормально. В принципе, круз 1.6 на руке. Это такой очень надежный автомобиль, который. Тем более с вашей периодичностью э, замены масла 5000, это прям э, вы перевдели на мой взгляд. Но, в общем, в любом случае двигатель э, будет только рад тому, что он все время ездит на свежем масле. И этим самым вы продлите ему жизнь, безусловно. Так что э, беспокоиться о надежности и, и о том, что произойдет с мотором на вашем месте, я бы не стал. Вы, мне кажется, идеальный
0: владелец. 16-летний RAV 4, пробег 270 тысяч, сборка японская, руль левый. Почему готовиться, Чего ждать?
1: Ну, ждите бы еще большего пробега, потому что э, если никаких нет признаков э, болезни, если машина не дымит, если она хорошо едет, коробка не пинается, то, в общем, э, она и дальше будет ездить в том же духе. Просто не нужно ее гонять хвосты в гриву, не нужно насиловать ее на бездорожье, э, потому что она, в принципе, для этого не очень приспособлена. И будет вам и машине счастье. Э,
0: Валерий спрашивает, так и не узнавали про чистку водородом?
1: Не, не узнавал.
0: Я тоже, не, я тоже не узнавал, извините, Валерий, а что нужно было узнать, просто напомните, Кирилл в отпуске Слушайте, узнал
1: Слушайте, мне кажется, вы все знаете про чистку водорода, вы уж только времени об этом говорите, если вы хотите об этом рассказать, позвоните 8 800 200 ровно 9702, Валерий, мы ждем вашего звонка, расскажите вы нам про чистку водорода
0: 8 800 200 ровно 9702, Игорь, здравствуйте Здравствуйте. Пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, в машине полтора года первый раз обслужился лайфхалом. Посмотрел, как машина себя чувствует. Вот. Потом перешел к нейфхалом. А, влияет ли как-нибудь на отзывы, а, отсутствие гарантии?
1: Нет, отзывы... Это... Не Нет, отзывы это отзыв, это исправление дефектов, конструктивных дефектов, которые допустил сам производитель, и, по сути, это работа над ошибками, которая не, никоим образом не должна соприкасаться с тем, где вы обслуживаете. Если вы вообще машину не обслуживаете, это все равно не повод для того, чтобы не устранять те недостатки, которые изначально являются дефектами конкретного автомобиля.
0: Ну и финальный телефонный звонок, а Антон, здравствуйте, пожалуйста.
1: Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос.
2: Выбор, вот есть Renault Duster в самой дешевой комплектации и Renault
0: Sandero Stepway. Мне вот про эти вот машины, какую машину лучше взять? Uh, вот сейчас, вот сейчас я... вы знаете, вы, вы так перекладываете собственную ответственность на плечи Кирилла. Ну давайте Кирилл, пожалуйста. Uh,
1: я бы взял Дастер. Мне Дастер больше нравится. Сандерстофы совсем легковой Дастер машина посерьезнее, поместительнее и как- гораздо более проходимая. Не знаю, если у вас возможность взять про- простейший Дастер с полным приводом, но если есть, берите его, не задумывайтесь. Все.
0: А я ничего брать не буду. Я экономить буду. Мы про, Я как матроскин. Мы продолжим через несколько минут. Кирилл обязательно расскажет, что он видел в Калининграде, в своей командировке, на каких машинах катался, с какими номинками познакомился. И все это в самое ближайшее время в программе «Дави на газ». Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут?
2: Фильмы и сериалы по субботам в 9.00 с Давидом Шнайдеровым Целых два часа смотрим кино по радио. <таспорядок> Дави на газ. А, И
1: вот мы... Входим, въезжаем во вторую часть нашей автомобильной программы с Михаилом Антоновым.
0: Ну, на самом деле, часть третья, но а, вторая половина Вторая часа. половина,
1: да. Вторая половина выгляделся.
0: часа. Тест-драйв от Кирилла. Он уже дважды побывал в Калининграде. Фактически этот город стал для него родным. Дважды, да, ведь, получил?
1: Да, вот на прошлой неделе был. Ездил на Чингане, рассказывал уже об этом. Да,
0: и вот очередное возвращение из Калининграда, но уже с другими абсолютно впечатлениями. А что за впечатления Кирилл сейчас поведает о них?
1: Да, ну, собственно, анонс уже был, по сути. Я уже заспойлерил свою поездку. Я ездил на презентацию «Лада X-Ray Cross» с вариатором. И, как я уже говорил... Примите на вести, Вот, собственно говоря здесь будет все то же самое. Ну, не все то что на самом деле, эта машина, она первичная. Это вообще, собственно говоря, самая первая лада с вариатором и с, на мой взгляд, с нормальной коробкой. Если, конечно, не считать те а, Гранты и Калины, которые выпускались с четырехступенчатым автоматом Джатка японским автоматом. И, кстати, на мой взгляд, были вполне удачные машины. Да, автомат там, конечно, древний, но а, на ВАЗе так здорово его настроили, что, в общем, в городе эта машина прям рвала всех, на мой взгляд, и вообще отличается. С очень таким подвижным характером Что касается X-Ray Cross То здесь вариатор той же самой Компании Jatka И на мой взгляд он Очень удачен в плане настроек Потому что действительно Долго, долго И очень вдумчиво Этот вариатор Дружили не дружили, Скажем так имплантировали Под капот X-Ray Cross И очень неплохо получилось Но сразу же скажу что это не просто вариатор, да, это как бы такой уже достаточно продвинутый механизм с гидро... с гидро... Господи, забыл как. А, во-первых, с планетарный... с планетарным редуктором двухступенчатым, который просто позволяет а, реализовать а, более широкий диапазон передачных чисел. Передачных чисел там, собственно говоря, ступеней как таковых нет, потому что а, а, собственно вариатор так и устроен, чтобы менять
0: передачное число плавно. Короче, Склифосовский, ты вот что скажи. Передачные числа, это все очень интересно. Насколько для автомобилиста, да, меняется действительно само вождение. Вот, проще становится, легче, удобнее.
1: Ну, конечно, проще ездить с двумя педалями, чем с тремя. Не нужно собственно работать со сцеплением. Просто жмешь на газ и поехал. И в данном случае, ну, то есть до сих пор у X-Ray Cross вообще не было автоматической трансмиссии, если как бы вот брать именно версию Cross. Uh-huh. Обычный X-Ray, он комплектовался вот этим самым AMT, то есть сцепленчатым роботом, не очень удачным по настройкам, на который было очень много нареканий. Он шел с мотором 1.8. Соответственно, у X-Ray Cross тоже есть мотор 1.8, и он тоже идет... К нему не стали привязывать вот этот АМТ, а он выпускается исключительно с ручной коробкой передач. А... Вот этот вот вариатор новый, да, его как раз-таки э, привязали к мотору HR-16, я уже говорил, это 113-сильный двигатель э, совместный, ну, как бы, Альянс, равно не сам, на самом деле, изначально не сановской разработки, э, с алюминиевым блоком, э, в общем, достаточно легкий, то есть, э, в, когда подружили вариатор, более тяжелый сам по себе, он 271 кг, подружили с этим мотором, то совокупная э, масса силовой установки, она всего на 13 кг оказалось меньше, чем э, мотор 1.8, вазовский, чугунный, с механикой более легкой. И поэтому, в общем, даже не было необходимости перенастраивать подвеску. Тем более, что изначально, когда, э, собственно, разрабатывали версию кросс, а это не просто вот такая внешне облагороженная модификация X-Ray с немножко увеличенным дорожным просветом. Это действительно серьезно переработанная конструкция и, по сути, отдельная модель. Так вот, когда э, изначально шла разработка X-Ray Cross то возможность установки вариатора была заложена еще на том этапе. В ощущениях, да, что это для водителя дает. Да, помимо помимо
0: минус-педаль.
1: Да, ну, очень удобное управление тягой. Машина легко трогается, причем вот без такой задержки, свойственной многим вариаторам или, например, машинам с коробкой... Аля ДСГ, да, то есть ты нажал на газ, ты, машина сразу поехала без заминки, без задержки, без паузы. При переключ при езде при наборе скорости есть такой вот как бы эффект переключения передач. То есть условно говоря, есть там шесть таких виртуальных передач, 6 или семь, по-моему. Ну я дальше шестой как бы не поднимался, да. Есть вот такие виртуальные передачи, которые на которые нарезан вот этот вот бесступенчатый вариатор, да и Машина при разгоне делает вид, что она сбрасывает, ну, как бы... Не просто работает на оптимальных оборотах, как вариаторы старой школы, да? а она делает вид, что передачи переключаются. То есть она имитирует работу, работу автоматической коробки передач. От этого уходит вот эта вот занудность разгона, когда двигатель постоянно работает на одной и той же ноте, и нет ощущения динамики. Вот здесь ощущение динамики есть именно за счет того, что происходит имитация переключения передач. Кроме того, например, под сброс газа вариатор удерживает вот то, то передачное число на котором он работал, и возникает эффект торможения двигателя. Не эффект, а, собственно, он тормозит двигателем. И это тоже удобно в плане, там, не знаю, зимней езды, например, будет.
0: Слушай, у меня вопрос следующий. Насколько установка вариатора повлияет на цену? Сильно ли она изменится? и Я даже не буду спрашивать, в какую сторону. Но... О- оно понятно, в какую, да? Но насколько насколько сильно будут отличаться вот две модели с вариатором и без вариатора?
1: А, ну, на мой взгляд, цена м, вполне приличная. А, ну, например, если мы сейчас, э, скажем, возьмем версию без вариатора, то базовая версия стоит э, 759 900 рублей. Это с мотором 1.8 и пятиступенчатой э, механикой. Соответственно, если мы берем версию с э, автоматической трансмиссией, э, то базовая версия, ну, автоматическая трансмиссия, на самом деле, это вариаторы есть, просто ее так называют автоматический mm-hmm. автомат. Так они хотят ее называть. Базовая версия стоит 846 900 рублей. Ну, То есть почти на 100 больше. В данном случае еще и надо сравнивать в сопоставимых комплектациях. Вот, например, если мы возьмем версию Classic Optima, которая стоит 796 тысяч, да, в версии с механикой. И, соответственно отнимем э, от более дорогой версии с вариатором, вот я сейчас набираю, да, э, стоит такая машина 800, 50 тысяч разница получается. На самом деле, не очень дешево но за тот э, силовой агрегат, во-первых, более современный силовой агрегат, во-вторых, э, все-таки хорошо настроенный вариатор, мне кажется, это сопоставимые деньги. <связь> ну и самое главное,
0: вот э, ты покатался, показали вам машину с вариатором, а массовая Собственно, продажа уже началась?
1: Да, вот я уже, когда Заходил пару недель назад В автосалон Лада, где-то в Химках Там уже стоит эта машина Собственно, раз цены уже есть То можно уже покупать
0: Мы продолжим через несколько минут Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда в программе Дави на газ, Кирилл Бревдо и Михаил Антонов и в самое... Да, я хотел музыку запустить, ведь самое главное, вы сейчас подготовьте, пожалуйста, свои смартфоны, они вам понадобятся, потому что через несколько минут у нас розыгрыш призов от Субар. Мы сейчас отключаем телефон прямого эфира, подключим его буквально через пару минут, когда начнется этот розыгрыш, и будьте к этому готовы, 8 800 200 ровно 9702.
1: Ну вот, э, будем сейчас додавливать, но зато громко и полезно. Да. На газ, да, здесь Михаил Антонов. Здесь
0: Кирилл Бревдо. Я напомню, что на этой неделе в самом начале у нас состоялась встреча с представителями компании «Субару», которые... Раска... Не с
1: пустыми руками
0: пришли. Да, это, во-первых, они пришли не с пустыми руками. Во-вторых, Наталья Пресс-Аташе этой компании рассказывала и о новинках, в том числе, ну и кучу призов оставила. Вот. Ну и, кстати говоря оставила не просто так, для того, чтобы мы а, с, рассказали об этой компании, для того, чтобы а, мы вас отправили на официальный сайт Subaru. Посмотрите, какие там новинки замечательные есть. Ну, а для того, чтобы а, ваш интерес простимулировать и к нашей программе, и к а, концерну Subaru в целом, к марке Subaru, у нас есть розыгрыш призов-подарков, который мы прямо сейчас организуем, и все это будет по телефону прямого эфира. 8
1: 800 200 ровно
0: 9702. 8 800 200 Ровно 97.02 мы э, уже назвали это в самом начале недели японской дуэлью. Вот что что, почему японская? Ну, потому что. Потому что Субару марка японская. Марка марка японская, да. Была
1: была бы какая-нибудь другая,
0: было бы другое название. А дуэль, потому что двое слушателей будут сражаться за э, сувенирную продукцию Subaru в нашем прямом эфире. 8 200 ровно 9702. Давайте знакомиться. Э, э, Наталья, здравствуйте. 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 А вы владелец какого автомобиля, если не секрет? Кесл. А, Кесл, понятно. Э, Наталья, сейчас узнаем, с кем вы будете э, встречаться сегодня в дуэли. Э, с Михаилом. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, автовладелец... Лада Гранта Лада Гранте. А Михаил из какого города? Георгиев, Ставропольский край Ставропольский край, а, Наталья, вы откуда? А, Голицыно Голицыно, подмосковная, да? да? Да Итак, Подмосковье против Ставропольского края Наталья против а, Михаила ну что, поехали тогда? Да. Первый вопрос для Натальи. Все очень просто. Каждому будет задано по три вопроса. Ваша задача максимально ответить правильно, выбрав из трех предложенных вариантов самый-самый правильный. Итак, первый вопрос для Натальи, который э, мы сейчас зададим.
1: Система помощи водителю в новых моделях Subaru на русский язык переводится как вариант один, дозорный, вариант два, зрение и вариант три, третий глаз. Какой вариант, на ваш взгляд, лучше подходит для э, названия систем безопасности Subaru? Еще раз, номер один. Да, дозорный. Да. И,
0: к сожалению... И, к сожалению, да, <связанная> потому что прави- дословный перевод зрения все-таки. Дословный перевод зрения. Вот, Но шансы э- есть. Еще да. есть, да. Михаил, вам первый вопрос. <связанная> У Subaru есть система интеллектуального Сидрайв она называется. Какого режима в этой системе нет? Режима интеллигент режима спорт или режима пати?
1: Mm. Система интеллектуального привода. Вот в ней есть несколько режимов. Режим номер один – интеллигент режим номер два – спорт и режим номер три – пати. Один из этих режимов вымышленный. Какой именно? Третий вариант.
0: Третий вариант. Mm-hmm. Михаил, правильно, режима пати нету у пока что системы нет. интеллектуального привода в субботу. Ну, да, вполне возможно, появится в дальнейшем. 0-1, пока вы ведете. Наталья, второй вопрос вам. Кирилл? Да.
1: Какой рекламный лозунг был утвержден у Субару в 2017 году? Три варианта, как обычно. Вариант номер один – создан инженерами. Вариант номер два – просто гениально. И вариант номер три – за рулем, как дома. Какой вариант?
2: Первый.
1: Создан инженерами. Создан
0: инженерами. И это правильно. И это правильно. Михаил, вам второй вопрос. Компания Subaru э, назвала одну из своих моделей Outback в честь э, района Нью-Йорка Это первый вариант. Древнего божества. Второй вариант. Удаленной и засушливой местности в Австралии.
1: Это третий вариант.
0: Второй вариант. В честь древнего божества. Это, это неверный вариант. Нет, к сожалению. Это правильный вариант. Это удаленная засушливая местность в Австралии. Слушайте, один-один. А, Но ну вот сейчас все решится. Наталья, сейчас будет вопрос вам и вопрос музыкальный. Внимательно послушайте сейчас, а, какой исполнитель спел песню для вот этого рекламного ролика Субару. Я предлагаю вам сначала послушать. Кто же это так поет прекрасным голосом? Это Кенни Роджерс, Брайан Ферри или Майкл Болтон? Наталья, right. вы вас... А еще раз, да, я в эфире. А к- еще раз к- 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 Кенни Роджерс, это, это первый вариант. Брайан Ферри, это второй вариант, и Майкл Болтон, это третий вариант. Э-э-э, пусть будет
2: первый вариант. Кто будет? Первый
1: вариант.
0: Первый вариант Кенни Роджерс. Нет, это не Кенни Роджерс, <сас> это Майкл Болтон был. Спасибо. И финальный вопрос для Михаила, пожалуйста. Кирилл. В
1: 1972 году на рынке, э, на рынке э, появился первый в Японии легковой автомобиль с системой полного привода. И назывался он э, вариант 1 Neo, вариант 2 Leonet и вариант 3 Lupo. Какой вариант?
0: Первый. Первый. Нео. На самом деле вариант Леоне. Вы знаете, что мы сделаем? Мы сейчас запишем оба ваших телефона, Наталья и Михаил, и, видимо, как-нибудь разделим призы, которые у нас есть пополам, чтобы и вам, Михаил, и Наталья, вам достались призы от Субару, потому что выявить победителя в наших вопросах мы так и не смогли. С вами была программа Дави на газ. Уважаемые наши слушатели, мы с вами созвонимся, расскажем, как вы сможете получить призы и подарки.
1: Здесь был Кирилл Бревдо. Кирилл, хорошего Спасибо, тебе Михаил Антонов. Оставаться хорошо здесь.
0: Да, Давина Газ обязательно в понедельник появится с 7 до 8 часов утра по московскому времени.
2: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ. Вологда, 99 и 2ФМ. Иркутск, 91 и 5 FM.
1: Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.